0: Hello， 大家好，我是一心。哦、oh, 不，我是佑文。大家不要吓一跳呢，今天怎么会是佑文来呢？不是这周应该是一心吗？别急别急，一心只是去休息一下下。我相信大家如果有去发露易星脸书粉丝团或者是他的每周周报的时候，就会发现他在上周呢有特别寄信给大家，告诉大家有点累了，他想休息一段时间。那预计呢年后，我相信他就会满血付出了，所以大家不用太担心。那这段时间我不知道大家各位听众朋友会不会也跟易星一样有点想休息，觉得有点累累的呢？没有问题的，如果你真的觉得累累的，你事实上是对的。因为呢，节气走到了冬天，的确就会让我们的身体呢转变成变得比较想要休息的一个状态。那为什么这样讲呢？因为春天比较温暖，夏天很热，秋天很凉，冬天很寒冷。万物的一切自然，它会有一些它的生长的一个规则。所以你会发现，春天呢，万物会蓬勃的发展，开始冒出了很多的枝芽，开了很多的新的花卉。到了夏天以后，是所谓的植物呢最蓬勃生长的时候，因为阳光能量很足够。秋天呢，大家人们就会开始做了很多的去收割这个谷物。到冬天，我们就会去储存粮食。那这一整段话的意思呢，就是告诉我们人呐、啊，要就是做这些收藏啊，就是顺应着自然的生长的一个概念。那你会发现，人呐、啊，其实也会这样顺应，跟着植物一样顺应这个自然的这个发展。为什么这样讲呢？你会发现，到春天的时候，你其实到春夏你会比较动能，因为阳光能量比较充足。到了秋冬的时候，你就会慢慢精神会变得比较萎靡不振。这可能也会跟日照的时间比较短一点来的有关系，因为我们台湾是在纬度二三点五度，也就是所谓亚热带地区，所以你会发现到秋分的时候，我们的日照时间会刚好是白天一半，晚上一半。到了冬天，也就是即将要到来的这个冬至的时候呢，你就会发现冬至的这一天呐、啊，就是所谓的日照最短，但是呢晚上是比较长的这个状态。那这段时间呢，因为日照变短的关系，所以我们人的身体受到了阳光动能的能量也会变少。所以相对来讲，我们就会比较想休息一点点，也会觉得比较怕冷一点点，这都是正常的。所以这段时间也很建议大家要好好的休息，因为呢，冬天对应到的经络的部分是刚好走到了肾的部分。如果在冬天的时候你多吃一些补肾气相关的食物的时候，你就会发现到了来年的春天你会变得比较元气，身体会变得比较好一点点哦。所以冬天的时候真的很建议大家多吃一些温补类的食材，让自己的身体好好的休养。那到来年春天的时候，我相信你的身体很多的问题都会迎刃而解，所以今年如果你不小心有确诊的朋友，或者是你最近身体感觉到比较不舒服的朋友，你都可以趁这段时间好好的休养自己，让自己的身体慢慢顺应着节气，好好的休养。那我相信来年的春天呢，你的身体就会慢慢的恢复。很多人呢在冬天的时候好好的调养身体，过敏到了春天也会慢慢变得比较好一点点哦。那我们今天呢一心要好好的休息。那我不知道大家会不会想问，那有问你？你为什么不用休息呢？嗯，因为幼文这个人呢是有点变态、变态的个性。为什么这样讲呢？因为我自己呢知道我自己啦，就是我其实不是一个很适合休息的人，因为我的身体很奇怪，每次只要一休息，我大概就会生很重、很重的病。所以我其实不太敢随便对自己许愿说，说好想要休息，好想放大假。因为我只要一休息啊，我大概就会病败如山倒，我大概就会大病一场。我可能就会就是会很想、很想休息大概一两年左右，所以。这是每个人的个性不同啦。那如果你像我一样，也是有一些不得不继续工作的一个状态的情况下呢，那又我会建议你好好收听今天这一集，或者回去收听上一集，我们介绍姜科的植物。那我们今天要介绍的是肉桂，上一集介绍的是姜。那这两个植物都是很适合带来非常多的动能跟阳光阳性的能量，所以在秋冬的时候使用呢，也会带来热性的能量，对于你的身体呢也会有帮助。像最近秋天、冬天都比较寒冷。就会建议你在日常的一些保养配方上面，再增加了一点的肉桂跟姜，可以稍微提高一点浓度以后涂抹在脚底，我相信可以改善你这个脚底冰冷、手脚冰冷的一个状态，并且给你从底部脚的部分灌予你阳性的能量。那这时候呢，会让你整个人会变得比较有元气，可以有动力去做更多的事情。当然啦，最好还是要好好的休息哦。那我们今天要介绍的没有错，就是除了上一集介绍的姜之外，我们要介绍另外一个在冬天也很常使用的一个秋冬用的精油。尤其到了圣诞节，大家要做很多的圣诞节配方，里面就会常常遇到了就是肉桂这支精油。当大家如果去查一下秋冬的许多一些补品的一些食材，炖补类的食材就蛮常看到，他们都会加了许多的八角、小茴香、丁香或者是肉桂这样的食材。也是因为大家都知道，其实像肉桂这样的食材，在欧美的话则是会用像是呃肉桂咖啡啊或者肉桂卷这样的形态来去出现，都、就是因为它能够很能够带来一种冬季比较温暖的一个能量跟快乐的感觉。那我们今天就要由借由这本《香气采集者》。有多明尼多作者来去著作的这一本《香气的采集者》，它里面的其中一个章节《甜美的树皮》、斯里兰卡的肉桂，这是我们今天要为大家导读的，希望你会喜欢。在导读之前呢，又文要先跟大家科普一下这这一座斯里兰卡的岛，它在哪里呢？它实际上是在印度半岛的东南边，也就是它的右下角的部分。它小小的一个有点像洛梨的形状，一点就这样子点在了印度半岛的右边右下角。所以呢，它也有所谓的眼泪之岛之称。那也有人会用印度洋的小珍珠来去称呼它。古代的时候呢，它被称之为狮子国。在一九四八年，它脱离了英国之后，它的国名呢就会从西兰慢慢转成斯兰，最后独立，在一九七二年的时候正式证明为斯里兰卡。那它的官方认证上，大家如果去搜寻的话，就会发现它是一个很可爱的图案，它是一个狮王拿着剑，手里拿着剑的这个训狮人的这个形象。所以你会发现它的国旗啊，就会是一个红色的底，上面会有一个狮子，然后手拿剑，然后就就有点像训狮人的一个样子。这、就是他们官方常用的这个产品认证标章。那它的位置在哪里呢？它的位置事实上是比台湾来的更南边一点点，所以台湾已经是亚热带地方的气候，你可以感受一下，我们其实相对来讲。讲相当湿热的，那斯里兰卡其实也很像台湾，都是一个海岛的样子，但它的位置又比台湾来的更南边一点点，所以它呢会更接近赤道，它的热度是更热一点点，所以炎热潮湿基本上就是台湾的标准特色，但你也可以这样去想象，更炎热、更潮湿就是斯里兰卡的一个样貌。那它是属于大陆东侧的一个海岛型的季风气候带。那因为它的气候呢，相对来讲比较热、比较湿，所以其实也很适合许多的农作物发展。我相信大家一定都有听过许多的一个植物或者是茶饮都来自于斯里兰卡，最常见的就是所谓的喜兰红茶，相信大家一定都有听过。那我们常见的话，在精油的部分，只是会有喜兰肉桂，这是我们今天要讲的斯里兰卡肉桂。其实肉桂的主要产地的话，除了在斯里兰卡之外，还有在马达加斯加。它是属于樟科的一个植物，它的萃取精油的部分主要是来自于它的树皮。所以我们在看到《香气采集者》这一本书一开始他在介绍这个肉桂的时候，他就提到，他说啊，这个是一个放任自然生长的一个肉桂树的样子。然后他告诉你说，哎，这边有一个人，他觉得他的就是他的肉桂供应商啊，带他去参观，叫做路努卡干花园，有点难。念，反正就是一个花园。那这是让斯里兰卡呢，非常风情万种的一个景点。不过他有提到一件事情，蛮有趣的。就一般来讲呢，我们在做这个植物的萃取的时候，尤其是树木类，我们都喜欢萃取这个比较老一点的树木，尤其像是所谓的檀香的部分。因为檀香的话，老的檀香，十年、二十年以上的老檀，才会有所谓的贝塔檀香醇，它是一个比较相对来讲珍贵的一个成分。可是呢，肉桂并不是哦，它并不是越老的树皮，油和树皮的品质就会比较好。基本上呢，在当地市场是只选择比较年轻的一个肉桂树。那如果在台湾，如果你有这种土肉桂或者是肉桂的时候，你就发现其实肉桂的味道还蛮明显的。你手去轻轻的搓揉它的树皮，或者是手去摩擦树叶，你就会发现一个蛮明显的肉桂气味就会跑出来。那我自己呢，有喝过台湾自己产的土肉桂纯露，的确哦，它的味道其实是蛮香甜的，而且有点辣辣的感觉。一喝下去就会觉得身体暖暖的，蛮特别的一个感受。斯里兰卡呢，也可以称之为香料之岛。在古代的时候，它只是香料起航当中的一个重要角色。那你就会发现，在那里岛屿的西岸呢，主要呢都、就是生产肉桂跟胡椒。那这个部分呢，跟印度的克拉拉邦海岸是有点像的。那在西元一世纪起，希腊跟罗马的航海家就发现可以利用季风的风向来改变往印度的这个航道。所以你会发现，到现在马达加斯加、印尼啊、东南亚这个地方。就有许多新香料的主要来源的部分，就是来自于这个航海家的一个发现以后，然后把这些香料呢运来运去以后去做生产的一个动作。那目前呢有许多的胡椒、丁香、肉豆蔻跟小豆蔻的产地都是在这个这一带的部分，但是肉桂呢就不是咯。斯里兰卡是肉桂的故乡，它在这里骄傲的宣称自己就是顶级。这是书里的一段文字技术那书里呢，他也告诉我们说，虽然别的地方也出产肉桂，不过呢，这些地方的品质呢，都比不上斯里兰卡的肉桂，就是西兰肉桂。西兰肉桂在食用跟香水用的精油里面当中，是名气很一样都很响亮的。主要的竞争者呢，就是大、啊、家比较熟悉的中国肉桂。那中国肉桂的产量呢，事实上是超过喜兰肉桂的，而且它价格比较低。不过，以作者的角度来讲，他认为它的风味跟香气是逊色许多。不过，我认为这个还是取决于自己的喜好啦，因为每个人喜欢的这个肉桂的样貌事实上不太一样的。不过，如果你透过嗅息肉桂的话，你就发现中国肉桂跟喜兰肉桂其实真的蛮不一样的哦。我们在今天导读的最后面，我们再帮大家科普一下。下、yeah.。那肉桂呢？自古以来就是大家都知道，而且价格其实不算亲民的一个香料。从远古时代起，就在少数被视为不可或缺的香料当中占有一席之地。那文中当中也告诉我们一段圣经里面有记载，在圣经的经文当中呢，可以发现埃及人有去记录这样的记录。他说：“我们用了没药、沉香、桂皮来去熏了我的榻。”那我不知道他为什么特别引用这段文字，不过他应该是想告诉我们说，圣经里面其实就有记载，古代的人其实。就用这些香料的植物，那肉桂呢？它实际上是一个香料，也是树脂，也是一个木材，算是有许多好用的一个优点在它的身上。那从古代的时候呢，就蛮长的去做被人类去做选择跟组合。那肉桂本身会带有一点香甜的温暖的气味，如果你再去结合这个所谓的墨药啊，跟沉香木的味道的话，你就发现其实真的是一个蛮香好闻的气味。不过和其他的精油书记载的不太一样，这本书呢，它有记载的就是肉桂的一些采收的方法。我们可以看到这边倒是我平常比较不会看到的，像是他说，呃，最优秀的肉桂其实是来自于年轻的枝条，生长呢是不能够超过三年的，不然你的树皮会太厚。那帮大家再科普一下什么叫树皮。如果以在国中的知识来教导你的话，你就会发现树皮指的是形成层之外的，包含了形成层、韧皮部。还有所谓的树皮外面的这些角质增生的部分，这一整段我们都称之为所谓的树皮。形成层之内的部分，我们称之为木质部。那这个部分我们就称之为是木材、木心的部分。也就是一般我们在萃取像是花梨木或者是所谓的檀香的这一类植物呢，我们就是萃取它的木材的部分。那肉桂的部分，它是萃取来自于韧皮部的树皮的部分。那呢这个地方呢，它有告诉我们说，哎，如果你采收超过三年以上的这个树皮啊，它会太厚，所以过去采收这个野生的肉桂枝条的树皮，事实上是比较不容易弄好用的。那后来慢慢呢，就会慢慢转成这个人工种植的取代。为什么呢？要用人工种植呢？因为取得方便嘛。那我们也比较好控制它的这个树木的生长年纪，生产力也会相对来讲比较提高一点点。那在文中当中，它有介绍到一些就是关于当当地的一些战争，然后内战、海啸等等一些相关资料，我们就不特别多提了。我们就比较着重在肉桂这个植物的部分。那在两千零年代初呢，首都的科伦坡的这个恐怖攻击呢，它也有去做一些简单的记载。所以呢，我相信呢，大家如果再去看这个相关的记录的时候，除了看他们战争部分，还有一件事情也是蛮重要的。对这个斯里兰卡来讲，就是在二零零四年呢的十二月二十六号，有所谓的南亚海啸的这个部分。那这个海啸呢，在呃，就是整个对这个斯里兰卡的这个部分呢，其实上有对这个环境做了很多的损坏，然后对人呢也造成很多的创伤。所以也蛮多相关的文献跟书籍，还有一些资料都会去记载这个部分。那这个部分，我。我们就不特别去提。那在文中呢，作者呢带我们去的这个肉桂园呢，事实上是在哪里呢？是在科伦坡的这个往加勒的火车铁道后面的丘陵，还有一段距离的这个呃部分。他在这里有记载这个肉桂园的这个生产是蛮有趣的，它是一个比较传统的方式生产。那这个树源的地主是用招募的方式去找了许多的家庭一起来负责所有的工序，他们会一起把这个肉桂啊。这个棒子就是那个树皮卷起来，这个棒子的样子呢，卷成一大束。那呢，他们说的蛮传神的。他说，在天未亮的时候啊，这些家庭就开始就定位。那还有分男生、女生跟这个小孩子，蛮有趣的。他说，男人呐、啊、会砍下树枝去修剪这个枝条，妻子跟青春期的孩子会去收集所有的枝条，捆成树，然后卖给肉桂叶的蒸理厂商。那树枝呢，是从最早栽种的树部根部长出来的个嫩枝。放任它生长到三年左右会成为年轻的小树，它剪下这些小树以后，再让它上面的这个无数的那个嫩枝生长满两年，跟扫帚一样粗以后，就会经过筛选的。那肉桂呢树 呢， 它可以持续利用最初的那一棵树。那这时候种植可以反复的去砍下嫩 枝， 然后再重新生 长， 再砍下嫩 枝， 再让它重新生长。那反正它就是大概取三年左右的这个嫩枝来去做使用。那这个原本的一个母株的这个肉桂树的树的部分 呢， 大概可以反复使用大概四十年左右。那慢慢 呢， 因为你不断的去砍 它， 所以这个树根啊会慢慢变得比较粗。那这个样子 呢， 有点像是我们平台它。种植物的时候也是会有类似的现象。如果你想让你的这个植物啊，不要就是细细长长的话，其实如果你种的是木本相关的植物，其实各位听众朋友也可以试试看，你可以稍微把它上面的枝条去给修剪，但是要注意哦，如果你剪的是侧边的枝条的话，那个树还是会继续往上涨。但是如果你直接把最上面顶端的这个呃，就是分身点把它砍掉的话，你会发现有些树木砍掉它的顶端以后，它事实上是不会再往上生长，它只会往两侧生长。也就是说，你把它的顶端的这个分身组织给砍掉以后，它会往两侧不断的发出新芽，就不会再继续长高了，它就会往两侧生长。那我这样看起来，我觉得它这边在描述这个肉桂树的生长，可能是利用这样的方式，因为如果它不把顶端把它砍掉。掉的话，让这个肉桂树会继续的一直往上长高。那这时候他们要得到新的这个枝芽的时候，就要变得要爬树啊，或者是用比较高的这个刀子去割的话，事实上对他们开采来讲，事实上会相对来讲是比较复杂一点点的。那一般来讲，如果在家里种植，你想让你的这个树的部分尾巴长得，就是这个树根的部分长得比较粗壮的时候，你可以有几个方法。第一个就是像这个文中叙述的这个样子，你可以把它左右两边的枝条给砍掉以后，然后呢，顺便呢去养。摇这个树木，那你透过这样摇晃的树木，会对植株呢造成一种危机感，所以它会想办法让自己呢，呃，能够长出更多的新的枝叶之外，它会让自己想办法让这个树根长得比较粗壮一点点。所以你就发现，有时候你在家里自己种的，跟在路边种的，为什么会长得不太一样？因为在路边的时候，这个植株比较容易受到风吹日晒雨淋，它有无时无刻被摇晃的这个一个现象，所以这个时候呢，它的树木为了要让它自己可以长得更好，它就会想办法让它。它的树根变得比较粗壮一点点，然后呢，再加上在外面如果晒的阳光比较多，也会让刺激这个植株呢会去长出更多的枝叶出来。那如果呢它照的阳光比较少，又没有什么受到风吹日晒雨淋，那这样的植株呢就会为了要想要去争取阳光，它会慢慢长得比较细长，让自己可以伸出去照到阳光。另外呢它也没有什么危机意识，所以它就不需要变粗。所以这个现象呢在哪里也蛮常看到的呢？就是如果你有这种所谓。的沙漠玫瑰的话，如果的听众朋友种沙漠玫瑰的话，你就会发现这个现象：沙漠玫瑰你在种的时候呢，它们喜欢的那个样貌是矮矮小小，然后胖胖圆圆的。那如果你的呃沙漠玫瑰长得瘦瘦长长，那其实就是你把它的顶枝给砍掉。那这时候一直不断的修剪，一直不断的修剪，它就会慢慢下面会越来越粗壮。那这个地方就跟肉桂枝上是有点像的。那你会发现这个肉桂的树，它们就会像这个样子，让它的树根会长得比较粗大一点点，然后让它的嫩枝呢。不要超过三公尺高，因为太高的时候会让他们在开采上实际上是有点辛苦的，太长了，所以这时候呢，他们就会类似用这样的方式去控制这个肉桂树的一个样子生长。那人们呢，他就会去用这个开山刀去砍这个枝条，那慢慢收集以后，收集以后，他们就会收集到农场，那肉桂就会在农场这个地方来去做加工的一个动作。那在文中，他有记载，像这样子，就是负责开采的这些人呢，事实上是所谓的工匠，他们的手技呢，事实上是需要很多年的去训练，才能成为一个很好的、出色的一个加工者。那好的肉桂的制作者呢，事实上呢是很难寻找的。那他们的收入其实相对来讲也是相对的不错，所以他们也会训练他们的孩子来去继承他们所谓的家业的部分。所以你会发现，在这里文中也告诉我们，肉桂本身呢，它事实际上也是一个所谓的家族事业，所以每个家都有自己的。溯源，然后他们会有自己的组织方式。他们在那个遮雨棚下面的位置呢，上面就会去吊挂这个所谓的肉桂的枝条，然后呢，下面大家就会坐在这个枝条的这个雨棚的下面呢去做、这，呃、个，就是把这个肉桂的皮给掀开来的这个手工艺的动作。比较特别是他这边有记载，就是像这样的开采动作，事实上都是遵循古法的，也就是他们并不会去特别去创新，他们也不会想要去创新这件事情，他们就会完全就是用手工的方式，用古法的方式去开采去制作。那在这边呢，我觉得蛮有趣的地方是，他有特别讲到，就是女人呢会负责第一个步骤，他们会用刀子呢刮取树皮上面的青绿表面。那原因是因为这个地方的部分，它的丁香油分的含量是比较高的，这个部分事实上是不适合制作肉桂棒。在这边呢，又我要替大家介绍为什么要这个样子呢？因为其实好的肉桂的部分呢，它其实会以高比例的肉桂醛为一个主要的精油成分，它大概呢主要的优质肉桂醛的。精油呢，它需要有百分之五十五到百分之七十左右的肉桂醛，只有少部分，大概不到五帕的所谓的丁香酚。那你就会发现，为什么在不同的产地、不同的农家，他们采出来的精油有时候都会有品质不同的一个现象？除了当然跟在地理环境长出来的植物有所不同之外，其实跟你这个开采者的这个手工艺，实上是也有相当。重大的影响，你会发现，像这个肉桂，他就告诉我们，如果呢，这时候有些人他在开采肉桂的时候，他没有去做这个动作，也就是说，他先用刀具去刮掉树皮上面这个青绿的表面，他没有做这个动作，或者是他开采的时候，他取的是枝叶比较多的部分，他就会让他的这个丁香酚的含量比例来的变高很多。那如果呢，在一开始这个开采加工，他做的手续够精准、够确实的话，他就是真的只取树皮的部分，不要偷渡太多。多的枝叶进去的话，它的丁香酚含量也会大幅度的下降。那如果它很好的照标准把这个这树皮的青绿表面的刮掉的话，也会大幅度的下降这个丁香酚的这个含量比例。这边也是告诉大家，为什么就是在一样的萃取方式的情况下，一样的物种，但是不同的农场，虽然产地都一样，但是不同农场他们产出来的东西精油品质其实还是略有差异，就是会差异在这个地方细微的加工部分。那它还有一段也是一般的书籍比较不会记载到的。他告诉我们说，一开始的时候枝条是黄色的，它慢慢会因为氧化然后转成红色。那为了要能够更容易剥离内层的树皮，他们会用金属圆棍呢，在准备剥制的这个木条上由高至低的滚动。所以呢，他们接下来呢就要用这个刀子呢，很利落的在这个枝条上划一刀。那这时候呢，树皮晒干的时候，它就会自动的卷起来。那其实大家可以想象，这个工作基本上是需要需要相当的熟练跟细心的。所以呢，他这个手势也要。非常精准的去切割，然后呢，而且不能够割得太深，或者是割得太浅。这时候让这个木条新鲜的枝条去做铺晒的过程呢，这时候它卷起来呢，就会一圈圈的刚好卷得很漂亮，就会变得很漂亮的那个肉桂卷的样子。那他们大概会把它制作成大概两公尺高的这个细卷的样子。当然呢、啊，这跟其他的精油萃取也是一样。这个呃晒的样子呢，跟卷起来的样子呢，决定它是否是 OK 的，都是有一些比较专业的工匠来去做决定的。包括我们在萃取阿塔的时候，也是类似这个样子。我们在萃取阿塔的时候，它所需要的时间跟所需要的这个火候，都是由当地的工匠来去做决定的。所以，不同的这个阿塔厂商产出来的这个阿塔，其实也会有很大的差异，就是来自于这个地方。所以大家听到这边，应该就会发现，在精油的蒸馏里面，它其实是相对来讲非常仰赖人力的一个生产状况。最后呢，他们会把这些一代一代的这个树皮啊，就是带到那个所谓的蒸馏工坊里面。那在这边呢，就会用传统的人力的方式去做蒸馏。比较有趣的事情是，他这边呢蒸馏的过程，他们去燃烧的这个木材，就是用这个剥去树皮的肉桂木材去做生火。这就让佑文想到以前很久以前的一个诗，叫做《煮豆燃豆萁》，豆在釜中泣，本是同根生。相煎何太急？我不知道大家有没有听过这首诗。他只是说，哎、欸，如果你要煮这个豆子啊，你就会去燃烧这个豆子的这些枝叶，叫煮豆燃豆萁。所以这时候豆子就会在锅子里面哭啊，说为什么我们本来就是在同一个根上生长，为什么你要把我逼死呢？就是煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生。相见何太急？那据说这是所谓的曹植的诗啦，不过他并没有被收录在曹植的诗集里面。那有些人就会怀疑说：哎，这真的是曹植写的吗？不过大家也可以发现，就是这这首诗也是记载的，就是所谓的曹氏兄弟之间的一个矛盾情感。所以这时候就刚好让我想到肉桂的部分。我们在蒸馏肉桂的时候，其实原来就是用肉桂的这个木材的部分，就我刚刚又文提到的这个木质部的部分来去做生火燃烧。那上面的热水滚。烫的煮的呢，就是所谓的肉桂的树皮的部分，那这时候就可以得到我们想要的这个肉桂精油。那接下来呢，这边就大概就生产完肉桂的精油。不过比较有趣的是在最后面这一段呢，作者呢他就有特别讲到他去要求这个肉桂厂商，他要求他的这个精油的一个品质的部分是蛮有趣的。那他这边就告诉我们说，他特别去找了一个比较小一点农场的这个蒸馏厂，那他想要去去跟他合作，因为他认为他是一个老实认真的人，而且他的精油品质是相对来讲不错的。不过呢，对他来讲呢，因为他们的厂商他们可能要输出给所谓的相香水厂商，那这时候呢，他们就会必须要严格确认这个精油的品质，他们必须要确认，就像刚刚尤文讲的，你的肉桂醛要有多少的比例呢？丁香酚必须低于多少？因为肉桂醛呢会负责肉桂特有的这些味道跟香气，那后者呢只会散发出丁香的气息，它只要需要一点点，而且呢还需要去降低香水液规定的这个黄樟素的含量，所以呢，他希望呢这个精油的蒸馏厂呢能够呢去给他们去做精。有的一个成分改变。那如果他没有办法达到的话，他们可能就没办法跟他合作，所以呢，这个蒸馏厂就很紧张啊，就要一直跟他去沟通，然后他们两个呢会再去做协调的部分。那比较有趣是，他最后是怎么协调呢？他是把这个树皮呀、啊、呢分成五个等级，把它排成一列。他这边有记载，他的木片呢会照这个等级去分辨，就是最大的木片就是品质最优秀的，它的价格是比较贵的。另外一个袋子呢是装了一些碎屑的树皮。他说他光是这样看。它的每一代的味道就是差异非常非常的 多， 那 呢， 他在这边考虑了很久。然后呢，这个厂商呢就告诉他们，这些树皮的每个级别的成分都不太一样。基本上，他也是一直告诉作、这个、呃这个作者说，哎、欸，我们是事实上是会去定义这个，就是我们的标准的，我们是会好好的去要求这些。然后，所以他们就在沟通。最后呢，他们就是同意了，是用一个新的配方，也就是他们事实上是五个不同的木片去做萃取。然后他就会告诉他说，哎、欸，我需要呃顶级的这个含量比较多呢，然后这比较下面比较不好的，我要比较少一点点。用这样的方式呢，去定量出他想要的这个精油的这个比例的配方。那所以呢，他最后会议价啦，因为这个价格也会有一些不同的一个售价，因为你顶级的要比较多嘛，所以他们就在沟通。然后呢，他说他自己也知道，他们谈妥好价格以后，签好约以后，这个蒸馏厂就开始思考要怎么样用他不会收购的这些刺激品，然后把它用在其他的精油当中，卖给没有那么吹毛求疵的客户。那所以他这边他就会讨论到这些呃。就是我们一般人比较不会去遇到的这些精油厂啊，跟那个买卖的一个过程的一个状态。那不过这边大家也可以知道说，为什么很多人都会问佑文说，哎，那到底我们要怎么分辨什么叫好的精油，什么叫不好的精油？其实你可以从它的固定味道，你是否能够维持一个基本的稳定。所以我们都知道精油本身呢，事实上是农作物，它不会完全一样，但是呢，比较稳定的大型农场，它的气味跟那个浓度，或者它的手工的方式，包含它要怎么样去。做材料的前出力，在蒸馏的过程当中，如何去拿捏，是什么叫做刚刚好蒸馏好了的那个状态，事实都需要仰来非常丰富经验的匠工匠的部分。接下来呢，他在开采的过程当中，那些枝叶，他们有些人也会觉得舍不得，所以他们就可能会去做呃所谓的再次蒸馏的一个现象。那这样都会影响呢亲友的品质。那所以呢，我觉得大家在选择的时候，一定要记得选择比较优秀、比较稳定的这个厂商。虽然有些小农呢，事实上是也很不。错。错的。不过，如果他没有办法很好的控制他自己，因为他可能会需要维持他的生计的话，那这时候他可能每次产出来的这个精油品质就会不太稳定，就是来自于这个地方。那我们今天的肉桂就介绍到这边。那你会发现，肉桂的使用历史实际上是非常久的。在四千多年的时候，肉桂其实是从东方出口的香料之一。那最早最早的记录在西元前两千七百年，它就出现在中国了。那它与丁香、胡椒并列为世界三大古老的香料之一。有没有发现？大概除了丁香里比较少用之外，胡椒跟肉桂真的是很常出现在中式料理上面。那你会发现，其实，在肉桂来讲，它真的真的是很贵的。有人查到一个资料， 3 5 0公克的肉桂呢，会比5公斤的银子还要来的值钱。所以你会发现，肉桂呢，它算是一个很特殊的一个交换的一个货币，它也可以象征了当地的人的一个地位跟身份。据说曾经有法国的法官，他就判定这个就是赢得胜诉的这个富人呢，他需要来去做支付香料的一个动作，所以他就是用法语表达成用香料来去支付，那就是有点像我们现在的货币的一个概念使用方法。那这个法文呢又有差，我真的不太会念。这个我不太会念，然后所以他的意思是说，他后来呢就慢慢呢用香料支付，把它转变成用现金支付的一个概念，所以就可以证明当初的肉桂市场是相当的值钱，已经值钱到可以当做货币来去做使用的。最后，我们帮大家来重点整理一下。一般来讲，我们讲的西兰肉桂指的是它的肉桂皮的部分，它会有非常经典的肉桂香气。那这个经典肉桂香气来自于它高比例的这个肉桂醛，会将近百分之七十。它的丁香含量很低，大概百分之五以下。那还有许多还不错的一些小兵小将，像是所谓的贝塔丁香油烃、沉香醇、一般油醇，带了一点醚类跟香豆素，这些都会让那个肉桂的气味带来来的许多香甜。甜跟许多丰富的感受，有些人的肉桂呢，则是来自于肉桂的枝叶，所以你再看它的那个商品上面就会介绍到它是枝叶萃取的这个肉桂。那枝叶萃取的肉桂，在一开始的时候、中间的时候，我们也跟大家讲，其实枝叶萃取的肉桂，它的味道呢，会跟丁香比较相近，是因为呢，在来自于这个青绿色的部分呢，它会有比较高比例的丁香，所以它就会带来一种牙科的感觉。那枝叶呢萃取的，它的丁香含量比较高，所以还有点像发散的一个感觉，通常呢，会应用在所谓的四肢跟呼吸的一个状态。当然呢，因为它还是来自于肉桂的树木的部分，所以它也会带来一些温暖的一个感受。那慢慢比较多人在使用的，也有所谓的中国肉桂。中国肉桂也有非常高比例的肉桂醛，所以如果你想要看起来非常非常肉桂的话，你就可以考量它。它的气味呢，是相对刚刚的肉桂皮来讲，会相对来讲比较来的刺激一点点，因为它的肉桂醛比例是比刚刚的这个西兰肉桂来的更高一点点。给大家一个参考数据，中国的肉桂醛呢，大概可以高达百分之八十以上都是肉桂醛的部分。那刚刚我们讲的西兰的肉桂呢，它的。肉桂皮大概是百分之七十左右的这个肉桂圈的比例。那西兰肉桂呢，它有许多比较不一样的这个芳香分子，所以它的呃香气的成分呢，也会相对来讲比较多元一点点。那中国肉桂就比较像是单独一只肉桂圈，含量比例比较高，所以它的气味会比较是像一枝独秀的感觉。那另外还有带有一些微量的香动素，但在正常使用上，呃，你的接触剂量事实际上是很少的，并不需要太过担心。肉桂呢，都是以肉桂醛为一个主要的化学成分，那你就会发现它就会有具有醛类一个很大的特性。在少量的低剂量的醛类呢，你会发现它能带来温暖放松的感受；但是高剂量的醛类呢，则是会带来激励的感觉。所以，如果你今天想要激励自己的身体呢，让它自己更有动能一点点，你不妨就稍微使用多一点点的肉桂的部分。那如果你只想让自己稍微放松一点点，那你就在你所有的配方里面，所有的纯精油配方里面，大概是。分之一或者二十分之一里面，也就是二十滴里面一滴的肉桂就可以了。那如果你想要让自己比较动能的感觉，热性要稍微高一点点点，你大概就会二十滴里面大概加三到五滴。但是呢，注意这个比例还是要稍微调整一下，因为如果你加的太多，你可能会变成整个全部都是肉桂的味道哦。在发系的使用方法上，他们有时候会把肉桂呢跟柠檬两个加在一起以后，滴入植物油以后去做，呃，就是服用的一个动作。因为他们认为肉桂呢是一个很好的补充剂。不过，佑文也建议大家在这个时候，其实你直接去中药行去买一点点肉桂粉，磨成粉以后加在你每天要喝的咖啡里面，其实也是有一样的效果啦，不用这样喝精油。我要特别提醒大家，肉桂本身呢是具有很高比例的肉桂醛，所以它对皮肤的刺激性来讲是相对来讲比较高的。如果你直接纯的肉桂精油滴在手的内侧，就是那个比较嫩的地方，你要注意哦，这样其实很快的就会造成你身体皮肤的灼伤。所以，请大家在使用肉桂精油的时候，不要用手直接去摸它的瓶子的部分，这样可能会让你的皮肤造成一些损害哦。那肉桂其实是一个非常非常好用的精油，根据一些文献记载，它已经是算是所有抗菌精油里面算是排名第一的，甚至是可以高于百里酚、百里香。那为什么会这样说呢？因为它的活性相对来讲是比较高的，甚至有些书籍会推荐大家在扩香的时候可以用来治疗耳鼻喉科相关的疾病，或者是净化空气。但是也要提醒大家，如果你要使用肉桂来做扩香或者是净化呼吸道的话，比例一定要低一点点，才不会让你的这个肉桂醛刺激到你的身体的部分。那今天的幼文就为大家介绍肉桂的部分就到这里。那不知道大家有没有特别想问的呢？最后帮大家再总结一下，我们一般来讲最常用的是西兰的肉桂皮，它的肉桂醛比例大概是百分之七十以下。那事实上是属于相当高的比例。那它重点，它的丁香酚比例必须要低于百分之五。那如果我们能平常买的比较便宜一点点的肉桂枝叶，它的那个肉桂醛的比例就比较低一点点，会以丁香酚来的比例高一点点。中国肉桂则是以以高比例的肉桂醛，甚至可以高达百分之八十左右的肉桂醛为一个高比例。那三个的气味来讲呢，会以西兰肉桂来的多元分子，会让它的气味相对来讲比较丰富一点点。但是热度的部分是以中国肉桂来的比例高一点点的，所以大家可以依照自己的需求去做选择。那不管怎么样使用，一定要记得肉桂它非常的好用，它有强大的抗菌功能，它能给我们带来温暖跟热性的感受。跟姜一起搭配，对我们的冬天来使用来讲。是非常好用的一个选择，但是一定要注意它对皮肤呢也容易造成刺激性，在使用上尽量不要太高，才能够又快乐又安心的使用肉桂精油哦。希望今天的介绍能够在寒冷冬天带给你一点温暖的感受，想要赶快拿起你的肉桂精油吗？赶快试试看，那又文推荐大家可以把肉桂精油加在脾胃经络的精油里面，这样可以让身体呢可以在冬天的时候调整好脾胃的部分，也可以带来一点温暖的能量。那我们今天的节目就到这里，下课喽，拜拜。